0: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. No hay duda de que Dios ordena a todo creyente predicar el Evangelio e invitar a los pecadores a arrepentirse y a poner su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, ¿cómo es que las Escrituras reconcilian la voluntad de Dios al elegir para salvación con la responsabilidad que el pecador tiene de creer? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Contestará esta pregunta en la serie Elegidos para la Eternidad en Gracia a Vosotros.
1: Necesitamos hablar de la fuente de nuestra elección y eso nos lleva a un pensamiento muy, muy importante. Versículo 2. Aquí está la fuente de nuestra elección. Ahora, sabemos que hemos sido elegidos por Dios y por lo tanto hemos entrado en una familia que nos hace extranjeros en este mundo. La fuente de la elección de Dios dice en el versículo 2... Es según la presencia de Dios Padre. Fue a partir de la presencia de Dios que Él nos eligió. La palabra aquí, si es tan amable observe, presencia, es la palabra prognosis. ¿Ha oído esa palabra? Prognosis. Es una palabra muy importante. Pedro también la usa una vez más en este mismo capítulo. Por favor, véala en el versículo 20. El versículo 19 y hablando de Cristo dice en el versículo 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo misma palabra, forma de prognosco misma palabra ¿acaso significa ver por adelantado aquí? ¿acaso significa que Dios estaba viendo ahí desde el cielo por adelantado y viendo, oh veo lo que Cristo va a hacer, oh lo veo ah lo entiendo ¿acaso Dios está mirando hacia adelante en el camino de la historia para ver lo que Cristo hará difícilmente. Bueno, lo que prognosis significa en el versículo 2 significa en el versículo 20 Pedro ciertamente no va a tratar de confundirnos y si Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo y yo fui conocido de antemano desde antes de la fundación del mundo entonces yo fui conocido de antemano de la misma manera en la que Cristo fue conocido de antemano, ¿verdad? La misma palabra prognosco se traduce aquí destinado desde antes. ¿Cómo debo entender eso? Observe Hechos capítulo 2, Hechos 2.23, hablando de Cristo, Pedro está predicando aquí, a él le gusta esta palabra, este es Pedro en el día de Pentecostés, habla de Jesús de Nazaret y él dice en Hechos 2.23, este hombre entregado, escuche esto, por el determinado consejo y qué y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está, Clavasteis una cruz por las manos de hombres empíos y lo matasteis. Ahora, espera un momento. Cristo fue entregado a morir por el plan predeterminado y anticipado conocimiento de Dios, por la presencia de Dios. Amados, ¿lo entiende? La presencia está ligada al plan predeterminado. La presencia o el conocimiento de antemano es una elección deliberada. Una elección deliberada. Es una relación predeterminada. Una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. No significa que Él observó por adelantado. Significa que Él planeó por adelantado. Es conocer, no en el sentido de observación, sino que es conocer en el sentido de hacerlo una realidad. Por ejemplo, permítame darle algunas ilustraciones para que no se confunda. Jeremías 1.5, Dios dice de Jeremías, antes de que te formasen el vientre que te conocí. Ese es el tipo de conocimiento. ¿Qué quieres decir? predeterminé una relación contigo. Eso es lo que significa. Bueno, esa es la idea. Regresemos entonces a Pedro. Entendamos completamente lo que él está diciendo. Cuando él dice, elegido según la presencia de Dios Padre, él quiere decir la relación predeterminada que Dios estableció en su propia mente en el plan predeterminado. Eso es exactamente lo que él quiere decir. La fuente de la elección soberana entonces es el acto previamente determinado por parte de Dios de establecer una relación con nosotros todo eso fue parte de su plan no es que Dios está viendo hacia adelante en la historia y diciendo voy a tener que reaccionar a lo que ellos hacen Dios lo supo porque él ordenó ¿quiere oír algo? escuche esto si es tan amable todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió quiso que pasara pensó y quiso que existiera ¿escuchó eso? Dice usted, ¿qué hay acerca del pecado? Él no lo hizo, pero lo permitió. No hay nada que sucede, ha sucedido, sucederá. Que no está sucediendo, que ha sucedido, que sucederá. Porque Dios supo y quiso que sucediera. ¿Escuchó eso? Dice usted, ¿cómo es que el pecado encaja? No lo sé, pero él lo permitió. Y él tiene un propósito para eso. Si no hay ningún otro propósito, permitió que existiera para destruirlo para siempre, para que ya no fuera el potencial que manchara su reino santo. Esto no es algo fácil de entender, pero lo que usted debe entender es que Dios predeterminó en su plan establecer su amor sobre ciertas personas. Eso es presencia. Él lo conoció de antemano usted. Cristo ciertamente es un buen modelo. Cristo, 1 Pedro 2, 6, la piedra del ángulo escogida, preciosa. Así como Él eligió a Cristo mediante presencia, Él nos elige a nosotros mediante presencia. Verdad tremenda. Entonces, la naturaleza de la elección, elegidos por Dios. La condición de la elección, extranjeros en el mundo. La fuente de elección vino de una relación predeterminada con Dios que Él ordenó como parte de su plan. En cuarto lugar, al considerar la elección aquí, tantas cosas más que decir. Pero vayamos al cuarto pensamiento. La esfera de nuestra elección. La esfera de nuestra elección. Versículo 2. Esto es tan maravilloso. Ahora observe esto. En santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Ahora escuche, por favor. Ser elegido y ser salvo son dos cosas diferentes. ¿Escuchó eso? Dos cosas diferentes. ¿Está listo para escuchar esto? Usted puede ser elegido y no ser salvo. ¿Qué quieres decir con eso? Todos nosotros fuimos elegidos y no salvos en algún punto, ¿verdad? No es decir, bueno, soy elegido. Creo que no necesito ser salvo. No. La esfera en la que la elección va de ser un plan a una realidad, es la salvación. La realidad de la elección llega a los elegidos mediante la obra santificadora del Espíritu. Así es como el decreto divino y eterno se vuelve un hecho de la historia. ¿Desde hace cuánto han sido elegidos los elegidos? ¿Se acuerda? ¿Por cuánto tiempo ha sido usted elegido? Para siempre. ¿Por cuánto tiempo ha sido usted salvo? Unos cuantos años. Usted ha sido elegido por mucho tiempo antes de que fuera salvo. Usted fue elegido cuando usted estaba vivo y estaba perdido. Hay una diferencia. La elección, el plan de Dios, se vuelve realidad en la vida de los elegidos, en la esfera de la obra santificadora del Espíritu Santo. Este es un pensamiento maravilloso, porque aquí usted tiene el término santificación, usado para referirse a al todo de lo que los teólogos llamarían la obra salvífica de la obra de salvación. Y yo creo que lo que Pedro tiene en mente por la obra santificadora del Espíritu es el nuevo nacimiento. Salvación, regeneración, fe, arrepentimiento, todo lo que el Espíritu produce. Esta obra santificadora, hagiasmos, de la palabra de la cual obtenemos santo, significa separado, apartado, consagrado, santo, santificado. Y el genitivo subjetivo aquí parece indicar que el Espíritu produce esta santificación. El Espíritu viene, lo hace usted santo, lo cual significa que lo aparta usted. Lo aparta, lo santifica, lo consagra a Dios en la obra de salvación. Usted ha sido elegido y yo también, desde toda la eternidad. Pero todos nosotros, en un punto en el tiempo, éramos parte de la masa de la humanidad no redimida. Estábamos viviendo en una condición no redimida hasta que el Espíritu Santo vino y nos apartó, nos salvó. Santificar significa apartar y puede referirse a la salvación y todo lo que sale de ella. El Espíritu Santo hace esa obra maravillosa. Capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, véalo por un momento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Ahí está la obra santificadora. Azuque, luz admirable. Ahí es cuando usted es apartado. Esa es su consagración, esa es su santificación. Y después, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, aunque eran los elegidos, pero que ahora sois pueblo de Dios, en un punto implícito, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces él está diciendo, han sido elegidos por mucho tiempo, pero ustedes fueron salvos desde que la obra santificadora del Espíritu se llevó a cabo, cuando Él los apartó del pecado a Dios, los apartó de las tinieblas a la luz, los apartó de la incredulidad a la fe, los apartó del amor a la iniquidad, al arrepentimiento. Todo eso es la obra santificadora del Espíritu. Hechos 15, escuche esto, versículo 7. Mucho debate en el concilio de Jerusalén. Pedro se puso de pie y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que al principio Dios escogió que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios tomó una decisión. Él eligió a Pedro para predicar. Y Dios, quien conoce el corazón, les dio testimonio a ellos. Esto es a los gentiles, dándoles al Espíritu Santo, así como lo hizo con nosotros. Y Él no hizo distinción entre ellos y nosotros. Y escuche esta línea. Limpiando, purificando sus corazones por la fe. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Limpió sus corazones por la fe. Dios envía a su Espíritu Santo. Esa es la razón por la que la Biblia dice... O sea, es necesario nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Es el Espíritu quien viene y nos aparta del pecado y la incredulidad, a la fe y a la santidad. Nacemos del Espíritu. Es la obra del Espíritu. En Tito, usted se va a acordar de esto. Vamos a este versículo con tanta frecuencia porque es un versículo tan tremendo. Escuche. Nos salvó, Tito 3:5 no en base a obras que nosotros hubiésemos hecho. Él no vio por adelantado la historia y dijo, oh, eso es lo que van a hacer y entonces esto es lo que voy a hacer. No, Él nos salvó sin considerar lo que habíamos hecho, sino según su misericordia. Y aquí está cómo nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios planeó la salvación. Cristo compró la salvación. El Espíritu Santo aplica la salvación. Él lleva a cabo la obra regeneradora. Primera de Tesalonicenses 1, Él dice en el versículo 4, Conociendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, yo sé que Dios los ha elegido, porque nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que somos elegidos? Porque vimos al Espíritu venir con poder y cambiar su vida. Esa es la única manera en la que usted puede saber. Ahí es cuando la elección se vuelve una realidad. En 2 tesalonicenses 2, de regreso a ese versículo que vimos la última vez, dice, ahora escuche esto, Dios os he elegido a vosotros desde el comienzo para salvación. ¿Cómo? 2 tesalonicenses 2, 13. Mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. El Espíritu produce un cambio. Limpia, separa. ¡Oh, qué gran verdad! Dios lo planeó. Cristo lo llevó a cabo. El Espíritu lo hace una realidad. En Romanos 15, 16, Pablo dijo que él fue hecho ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios, para que su ofrenda de los gentiles pudiera ser aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí está la misma frase usada para referirse a la salvación. La obra santificadora del Espíritu es que él aparta a la gente para Dios. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los Corintios, capítulo 6, versículo 11? Y esto erais algunos de vosotros. Esto es, ustedes solían ser fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos y todo eso. Pero ahora habéis sido lavados, fuisteis santificados. Entonces, con frecuencia pensamos de la santificación, creo, como algo que sucede después de que ustedes son un cristiano. Incluye todo. Significa que usted es apartado del pecado a Dios. Es un sinónimo aquí para salvación en Primera de Pedro. Y es la obra crítica del Espíritu Santo en la conversión. Él nos aparta. Esa es la razón por la que debemos recordar que somos nacidos del Espíritu. Ahora escuche, una vez que usted es apartado, Él continúa santificándolo a usted y consagrándolo y haciéndolo más santo, y ese es el proceso de santificación. Y se lleva a cabo toda nuestra vida. La salvación es una obra del Espíritu. Usted es nacido del Espíritu. Usted es nacido del Espíritu. Esa es su obra. El Espíritu le concede fe. La fe es un regalo del Espíritu. El Espíritu abre su corazón para que usted crea. El Espíritu hace que usted entienda el mensaje del Evangelio. El Espíritu lo convierte de pecado hacia Dios. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo la realidad del propósito electivo de Dios. Es una verdad tremenda, tremenda. El Espíritu Santo nos hace santos. Efesios 1.4 dice que fuimos elegidos para que fuésemos santos. Hebreos 12.14 dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora esto no significa perfección, significa separación, soy santo. ¿Sabía usted de eso? Usted es santo si usted es cristiano. No soy tan santo como debiera ser y usted no es tan santo como debiera ser. No soy tan santo como voy a ser. Usted no es tan santo como va a ser. Pero hubo una ocasión en la que no era santo en absoluto. No estaba separado del pecado, la incredulidad, las tinieblas. Y ahora lo estoy. Y ahora estoy creciendo más y más para ser como Cristo. Conforme crezco espiritualmente, la frecuencia decreciente del pecado es la realidad que se incrementa de la santidad. Ese es un proceso pero comienza con el acto salvador del Espíritu Santo. Realmente este es el nuevo pacto en una gran manera. De hecho, permítame tan solo hacer un comentario a pie de página por un minuto aquí. Sería una contradicción decir, y necesito explicar este punto, entonces es bueno que pensé en hacerlo. Sería una contradicción decir que Dios eligió un hombre para estar en Cristo, pero no lo hizo santo. ¿Entendió eso? Contradicción total. Contradicción total. Si usted ha sido sacado de las tinieblas y colocado en la luz, si usted ha sido sacado de la muerte y colocado en la vida, si usted ha sido sacado de la incredulidad y celado de fe, si usted ha sido separado del pecado, usted es santo. Usted no es tan santo como debiera ser, pero usted es santo. Sería absolutamente imposible para Dios escoger a un hombre para estar en Cristo, enviar al Espíritu Santo para hacer la obra y no separar a ese hombre de alguna manera del pecado. Digo, Dicho simplemente, tomen las palabras de Pablo en Romanos 6, 22. Y libertados del pecado y esclavizados a Dios, derivan su beneficio resultando en santificación. ¡Claro! ¡Claro! Entonces, alguien dice, bueno, soy cristiano, pero nunca ha habido un cambio en mi vida. Espera un momento. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo con eso? Si el Espíritu Santo te separó de la incredulidad a la fe. Él te separó del amor al pecado, al odio hacia el pecado. Si te separó en todas esas maneras de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz, tú eres santo y se manifestará en la manera en la que vives. No entender eso ha creado un malentendido diabólico del Evangelio. Usted no me puede decir que hay gente que han sido santificadas por el Espíritu Santo apartadas del pecado a Dios, pero no las puede identificar. Espera un minuto. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haberla. Ustedes solían ser esclavos del pecado. Ahora son los siervos de la justicia. Es un cambio total en su naturaleza. Estaba pensando en Gálatas 4, 6. Debido a que son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, hombre. Esa es otra cosa que el Espíritu Santo hace. Viene a vivir en nuestros corazones. ¿Cree que eso hace de usted una persona diferente? Espero decirle que sí. ¿Cómo puede alguien decir que una persona puede ser salva por la obra santificadora del Espíritu Santo, y como algunos están diciendo en la actualidad, y no creer, y no estar separado? Ciertamente va en contra de lo que las Escrituras enseñan. Bueno, la esfera de la elección, ¿qué es? El ambiente de su cumplimiento es la salvación. Ocurre en la salvación. La obra santificadora del Espíritu Santo que hace de la persona impía santa. Segunda de Pedro 1.3, veámosla. La salutación en esta carta, versículo 12, es parecida, gracia, paz y demás. Habla de Jesús nuestro Señor, viendo que su poder divino nos ha concedido, observe esto, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Hombre, ¿pero cómo lo obtuvimos? Mediante el conocimiento verdadero de Él. Cuando usted llega a conocer verdaderamente a Cristo, usted recibe todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dice usted, ¿qué es eso? El arrepentimiento tiene que ser parte de esto. Ciertamente el arrepentimiento pertenece a la vida espiritual y a la piedad. Fe, virtud, justicia, amor por Dios, deleite en la obra del Espíritu, todo está ahí. Bueno, la naturaleza de la elección, Dios nos eligió independientemente de cualquier influencia externa. Dice usted, ¿por qué nosotros no respondemos esas preguntas? Él lo hizo, eso es todo. La condición de nuestra elección, somos extranjeros residiendo en un lugar extranjero. Nos amamos unos a otros, vivimos a la luz de un estándar totalmente diferente de vida y tenemos que resistir la tentación de estar enfocados en nosotros a tal grado que perdemos el propósito por el que estamos aquí, el cual es ser sal y luz, esparcir la semilla, la fuente de nuestra elección, Vino de un plan predeterminado en el cual Dios, desde antes de que el mundo comenzara, nos conoció. Nos conoció no en el sentido de observación. Él conocía todo en el sentido de observación, conociéndonos en el sentido de relación predeterminada. Esa es la fuente. Estuvo en su propia mente. Él lo conoció y lo hizo realidad. Él supo y determinó que existiera antes de que jamás sucediera. ¿Y cuál es la esfera en la que la elección se vuelve una realidad? La esfera de la salvación. Teóricamente, si usted fuera a morir sin llegar a abrazar a Cristo, sería el infierno, aun si teóricamente usted fuera elegido. Ahora esa es una imposibilidad, pero usted entiende lo que estoy diciendo. La lección es inválida hasta que es confirmada por la obra santificadora del Espíritu y esa es la esfera en la que se lleva a cabo. Tengo que darle un adelanto, una aprobada. Número cinco es el propósito de nuestra elección. ¿Está listo para escuchar esto? ¿Cuál es el propósito de nuestra elección? Digo, esto es tan directo. ¿Para qué...? nosotros, ¿qué cosa? Para obedecer a Jesucristo. Ahora ese es el propósito de nuestra lección Él lo salvó para que usted pudiera obedecer a Jesucristo. Eso es tan básico. Ese no es un deseo. Ese es un hecho. Efesios 2.10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese no es un deseo, ese es un hecho. Vamos a hablar del hecho, de la obediencia. Y después vamos a hablar de lo que significa ser rociado con su sangre. Esa verdad por sí sola es una de las más contundentes que jamás he encontrado en el Nuevo Testamento, pero quiero guardarla porque tiene que ser desarrollada en su totalidad. Entonces esperaremos hasta la próxima vez. Escuche, no se desconecte, no cierre su mente. La doctrina de la elección es tan práctica, es tan poderosa, cuando yo la entiendo, literalmente Cambia la vida entera de uno el entender esta doctrina. Cuando usted entiende que usted es elegido, las ramificaciones prácticas de eso cambiarán la manera en la que usted vive diariamente. ¿La doctrina de la elección va a enfrentar su orgullo? Es correcto. ¿Se encargará del asunto de la adoración en su corazón? ¿Se encargará del asunto del gozo? ¿La doctrina de la elección le va a decir todo lo que necesita saber acerca de beneficios y privilegios espirituales? La doctrina de la elección lo va a motivar a vivir de tal manera como ninguna otra doctrina jamás lo va a motivar. La doctrina de la elección producirá poder en su vida en maneras en las que quizás usted nunca habría podido entender si usted no entendiera esta doctrina. No la puede ignorar. Usted no la puede ignorar en manera alguna. Escuche lo que Spurgeon dijo y voy a cerrar. Antes de que la salvación viniera a este mundo, la elección marchó al frente. Y cumplió la tarea de preparar el camino para la salvación. La elección fue por el mundo y marcó las casas en las que la salvación debería llegar y los corazones en donde el tesoro será depositado. La elección vio a toda la raza del hombre, desde Adán hasta el último, y marcó con un sello sagrado aquellos para quienes la salvación fue diseñada. Él necesita ir a Samaria, dijo la elección, y la salvación debe ir ahí. Después vino la predestinación. La predestinación no meramente marcó la casa, sino que marcó el camino por el que la salvación debía viajar esa casa. La predestinación ordenó todo paso del gran ejército de la salvación. La predestinación ordenó el tiempo cuando el pecador debería ser traído a Cristo, la manera en la que él debería ser salvo. El medio que debía ser empleado marcó la hora y momento exactos cuando Dios el Espíritu debía dar vida a los muertos en pecado y cuando la paz y el perdón deberían ser hablados mediante la sangre de Jesús. La predestinación marcó el camino de manera tan completa a la casa que la salvación nunca se sale de ese camino y nunca se pierde del camino. En el decreto eterno del Dios soberano, los pasos de la misericordia fueron ordenados uno por uno. Fin de la cita. Es una ilustración hermosa, ¿no es cierto? La elección marcó la casa. La predestinación estableció el camino y el tiempo. Y la salvación siguió ese camino. Un regalo de Dios. Inclinémonos juntos. En oración, confesamos, Padre, que estamos abrumados, abrumados por pensar en tu gracia infinita hacia nosotros. No la entendemos por qué nos elegiste, pero siempre nos regocijaremos. Oh Dios, gracias, gracias, te bendecimos. Señor, cómo nuestras vidas deben reflejar nuestra gratitud. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que somos extranjeros aquí. Somos elegidos para otro lugar, un lugar perfecto. No dejes que nos aferremos a lo que está aquí. Mantenos con un enfoque claro en nuestro hogar verdadero, nuestro destino eterno. Llena nuestros corazones con tal gratitud por la gracia que estemos motivados y centrados en la dedicación, generosidad, en el servicio incansable, en invertir el tiempo, talento y dinero en la exaltación de tu nombre bendito sálvanos Señor de estar jugando con este mundo pasajero con el que no tenemos parentesco, gracias oh Dios por apartarnos motívanos por el camino de la santificación para volvernos diariamente más como Cristo porque sabemos que esa es la obra continua del Espíritu y Señor oramos porque hay algunos cuya elección se vuelva realidad en esta hora, que habiendo sido elegidos por Dios, ahora sean los que reciben la misericordia y la gracia salvadora, a quienes se les concede arrepentimiento y fe, y los apartes del pecado a ti. Lleva a cabo esa obra, Señor, para tu gloria. Amén.
0: John MacArthur nos enseñó cómo la doctrina de la elección ataca nuestro orgullo y nos permite admirar la soberanía de Dios en nuestra salvación. Nos encontramos en la serie Elegidos para la Eternidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, Explica por medio de diez sermones lo que el autor divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero Inmolado de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad